0: Eh, estamos eh, repasando el capítulo 3 de Primera de Corintios. Este capítulo en realidad es un capítulo maravilloso, maravilloso. Eh, estuvimos hablando de que el capítulo 1 y 2 nos hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y, y al llegar al capítulo 3... Y ahí cambia el asunto porque se enfoca en la iglesia. En la iglesia. Ayer tuvimos un día muy bendecido. Eh, Dios nos fortaleció, nos saturó de su bendición. Nos alimentamos. Pero queremos... A remachar, queremos compactar el mensaje que comenzamos ayer. Y este mensaje tiene que ver con alimentar, con alimentar. Cuando hablamos en la Biblia de alimentar, estamos hablando de dar de beber y dar de comer. Y cuando hablamos de plantar y regar, estamos hablando de que tenemos que crecer. Pero noten ustedes que tanto el alimento como el plantar y regar, ambos son para crecer. El alimento sirve para que uno crezca. El alimento nos da vitaminas. El alimento nos da vida. Por tanto... Queremos en esta mañana entonces hablar de alimentar. Pero también queremos hablar de plantar y regar porque plantar y regar son para crecer y alimentar es dar de beber y dar de comer, o dar de comer y dar de beber. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo porque cuando nosotros hablamos de alimentar, de beber, de comer, eh, no tenemos que vernos como maestros, sino que tenemos que vernos como mayordomos. Y cuando se trata de plantar y regar, no podemos tampoco vernos como gente que da enseñanzas, sino como agricultores. Esto es bonito. Eh, nosotros los siervos de Dios debemos de aprender eso. Debemos de aprender a vernos como meseros, como mayordomos y también debemos de aprender a vernos como agricultores. Por supuesto que son metáforas, son figuras de retórica que sirven para que nosotros podamos transmitir las verdades de Dios a través de metáforas. Entonces, aquí está el hermano Carrillo en esta mañana, saludándolos a todos ustedes. Yo soy uno que sirve comida y bebida. Me gusta cuando algunos hermanos usan la expresión y parece que se les ha olvidado, pero antes todos ponían, vamos a desayunar junto con el hermano Carrillo. Vamos a comer junto con el hermano Carrillo. Entonces, quiero que su pensamiento se traslade al plano de ser meseros, al plano de ser agricultores. Y entonces nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros hacemos es servir platos de comida y servir vasos con una bebida. Pero no se nos olvide que todo lo que nosotros servimos es Cristo. Nosotros no servimos nada aparte de Cristo. Cuando nosotros hablamos, nosotros le estamos sirviendo a las personas Cristo. Para poder entender esto que estamos hablando, debemos recordar que los creyentes de la iglesia en Corinto tenían muchos problemas, los cuales no se podían resolver dándoles consejos. En Primera de Corintios, Pablo les habla en una forma muy fuerte, muy severa, y les dice que ellos son niños, que ellos son carnales, que son anímicos. Les está diciendo, ustedes son hombres de carne. La condición espiritual de los Corintios, entonces era muy pobrecita, no obstante, el apóstol Pablo no solo pone al descubierto cuáles son los problemas de los Corintios, sino que junto con el diagnóstico les da la medicina, les da la manera de salir de esa pobreza espiritual. Pablo no presenta esto por medio de enseñanzas, sino por medio de maravillosas metáforas, mostrándoles que ellos debían de comer y beber a Cristo. De esa manera podían crecer, Leamos 1 Corintios 3, versículos 2 y 6. El 2 dice, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 6, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que hoy tenemos algo precioso que ver y por eso es que titulamos el mensaje Alimentar es dar de comer y dar de beber Y plantar y regar es para que las plantas crezcan y den fruto Amén Vuelvo a repetir el título de nuestro mensaje de hoy Nuestro mensaje de hoy es que nosotros alimentamos a los hermanos Dándoles de comer y de beber Y nosotros somos plantadores en los hermanos y regamos. ¿Plantamos qué? Nosotros plantamos la semilla de Cristo en los hermanos y regamos a los hermanos, es decir, los ministramos para que crezcan. Y por eso no perdamos de vista que somos mayordomos, que somos meseros, ¿sí? que somos agricultores. Gloria a Dios, porque eso nos va a ayudar a... Centrarnos en el propósito divino. Entonces, eh, vamos a ver aquí que eh, hay seis asuntos que son cruciales. Esos seis asuntos cruciales en 1 de Corintios 3 eh, se vuelven una palabra muy apropiada para nosotros. Pablo dice aquí, asuntos relacionados a Cristo y no a enseñanzas. Quiero que noten ustedes que Pablo tuvo mucho cuidado cuando ministró a los corintios. Él no estaba tratando de educarlos o de darles más doctrinas. Lo que Pablo estaba interesado era ministrarles la vida de Cristo para que ellos bebieran y comieran de modo que pudieran crecer y madurar espiritualmente. Entonces, el, el pensamiento de Pablo estaba centrado en el crecimiento espiritual de los corintios. Pero para ayudarlos a entender que tenían que crecer, él usó metáforas que ayudan a explicar cómo es que una persona crece en lo natural. En lo natural, una persona, un niño, crece cuando le dan comida. Empieza con leche, pero luego le dan vianda para que se desarrolle. Entonces, nosotros tenemos que meternos al pensamiento del apóstol para poder ayudar a la gente a que crezca espiritualmente. Muchos pastores, muchos siervos de Dios, muchos ministros no se preocupan del crecimiento de las personas. Y en vez de... Eh, aplicar la enseñanza correcta del Espíritu Santo porque dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Por eso en uno de los mensajes anteriores hablamos que el hombre espiritual habla palabras espirituales para dárselas a hombres espirituales que aprenden a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Nosotros debemos de aprender a a hablar en metáforas para que los hermanos capten lo que Dios les quiere dar. En la iglesia en Corinto nosotros vemos a un grupo que son filosóficos. Ellos eran personas que ejercitaban mucho su alma porque les gustaba la sabiduría humana. Y por eso ellos introdujeron su sabiduría y su filosofía griega a la iglesia. Y Pablo, en lugar de hablarles en una manera filosófica, les habla en una manera muy simple, con el fin de apartarlos del conocimiento, hermano. Mire, ninguna persona va a poder ser apartada de su conocimiento si nosotros no le hablamos en una forma simple para que él entienda las cosas espirituales. Porque nosotros tenemos que llevar a la gente a comer y a beber y respirar a Cristo. Fíjese qué lindo es eso, hermano. Nosotros no tenemos un llamado de, de ser maestros y de llenar de conocimiento a la gente. Nosotros tenemos el llamado de llevarlos a comer, a beber, a respirar a Cristo. Él sabía que solo de esa manera, Pablo sabía que solo de esa manera se pueden resolver todos los problemas. Por eso hemos dicho repetidamente que la solución a todos nuestros problemas es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que aprender a ministrar ese Cristo. ¿Sí? Asimismo, nosotros debemos examinar nuestra condición y preguntarnos, ¿estoy recibiendo la vida de Cristo o simplemente me lleno de doctrinas y enseñanzas? A mí me gusta estudiar la Biblia, hermano. A mí me gusta mucho leer la Biblia y me gusta analizarla y me gusta buscar bajo contexto. Me pongo a pensar, a pensar, ejercito mi espíritu para no errar el blanco en la interpretación de la Biblia. Y estoy ahí siempre siendo bendecido, siendo bendecido porque no me quiero llenar de enseñanzas y de conocimiento. ¿Sabías tú que para predicar la Biblia es más fácil predicarla cuando uno la vive? O sea que si tú experimentas la Biblia, para ti es más fácil predicarla. Porque entonces no vas a transmitir únicamente conocimiento, sino que vas a transmitir tu experiencia. Le vas a ministrar a los hermanos que te escuchan tu experiencia. Entre más experimento yo a Cristo, hermano, más fácil se me hace a mí predicar la palabra de Dios. Algunos dicen, yo quisiera aprender a predicar, pero esto no se aprende, esto se experimenta. De tantos años que Dios me ha tenido ocupado enseñando la palabra de Dios, yo he descubierto que es más fácil enseñarla cuando uno dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aleluya. Pablo por eso sabía predicar, porque él predicaba sus experiencias. ¿Y cómo transmitía Pablo sus experiencias? Por medio de metáforas. Fíjate que aquí podemos leer algo bien maravilloso. Aquí, adelantémonos un poquito y vayámonos hasta 1 Corintios 12 y versículo 13. 12-13. Dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo procuraba atraer a los corintios, al punto de que ellos comprendieran lo que era beber del Espíritu. Había que beber del Espíritu para que no fueran distraídos por su conocimiento y su cultura. No es lo mismo hablar doctrinas, hermano, que decirle al hermano, hermano, beba, beba del Espíritu, hermano, beba del Espíritu, coma de Cristo, hermano, coma de Cristo. ¿Verdad que no es lo mismo decirles, abran su Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios, a decirles, hermanos, vamos a comer? Y vamos a beber. Así que yo te invito en esta mañana que abras tu espíritu y que comamos juntos. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Ok, entonces vamos a hablar de nuestro primer punto de hoy. En nuestro primer punto de hoy es que en el capítulo 3 hay seis expresiones maravillosas. Seis expresiones preciosas, preciosas. Mira lo que dice en el versículo 2. Dice, os di a beber leche y no vianda. Solo allí tienes el alimentar, el comer y el beber. Ahí están tres expresiones que tú debes de dominar. Como todo buen discípulo del Señor, tú tienes que entender que en el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda. Solo en esas dos palabras tú sabes que está implicado el comer, el alimentar y el beber. Leche es para beber, ¿sí o no? Vianda es para comer y beber y comer se llama alimentar, alimentar entonces hoy nos vamos a alimentar, como dice Raúl. Raúl, buenos días. Dice, aleluya, gracias, Señor, porque me estás alimentando. Ese pensamiento es algo que nosotros constantemente tenemos que estar ejercitando. Que no se nos olvide, pues, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Nosotros comenzamos viendo y de repente ya nos perdemos en la emoción de estar descubriendo remas y de estar descubriendo revelación y se nos olvidó que estábamos comiendo y bebiendo y nos empezamos a llenar de conocimiento. Pero Pablo nos dice, muchachos, hermanos, hermanas, vénganse, vénganse, vamos a, a, a beber. Dice, os di a beber, os di, así como dice os di a beber, yo estoy seguro que él podía decir... Os di a comer vianda. O sea que el término es el mismo. Y aquí él dice, os di a beber leche y no alimento sólido. Dar a beber o dar de comer es alimentar. Alimentar es algo orgánico. Y honestamente hablando, hermano, alimentar a una persona difiere, difiere de enseñarle. Puede ser que tú me digas a mi hermano Carrillo, Dios me usa a mí enseñando la Biblia. Yo de aquí en adelante quiero aferrarme, enfocarme en que yo no enseño la Biblia, sino que yo doy de comer. Porque si no, no voy a impartir alimento, sino conocimiento. Así que la primera expresión crucial del capítulo 3 es alimentar. Segundo, allí mismo. En el versículo 2 se menciona la leche, y esto es algo que se bebe. Y también se menciona el alimento sólido, la vianda, que es algo comestible. Si queremos ser cristianos apropiados, tenemos que ser los cristianos que beben. Aleluya. Beber es un concepto básico en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, ya leímos en el 12.13 que se nos dio a beber, a beber de un mismo Espíritu. Entonces siempre piensa, hermano, que el Espíritu se puede beber. El Espíritu se puede beber. Piensa siempre en eso. Ah, El Espíritu se puede beber. Ahora, quiero que veas que Pablo no inventó ese concepto. El concepto de beber no es una invención de Pablo, porque antes que Pablo lo usó Jesús, Jesús mismo habló de beber en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan el Señor dice, «Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás»? ¿Se recuerdan ustedes del incidente del último y gran día de la fiesta cuando el Señor se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por lo tanto, entonces quedamos claros que no fue el apóstol Pablo el que inventó ese término, sino que el que primero lo usó fue el Señor Jesucristo. Ahora, al hablar del alimento sólido, en el versículo 2, Pablo indudablemente se refiere a comer. Así que, junto con la alimentación y la bebida, él recalca la importancia de comer. Tercero, tercero en los versículos 6, 7 y 8. Vamos a los versículos 6, 7 y 8. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que Pablo habla de plantar. Específicamente dice de sí mismo. Yo planté, yo sembré. No solo alimentaba, sino que también plantaba. La carga del hermano Carrillo en esta mañana es que todos nosotros como buenos cristianos, como siervos de Dios, aprendamos a ubicarnos en los términos que usaba Pablo para que de esa manera podamos ser los uh, cristianos apropiados. Aquí en el capítulo 3 dice que Pablo alimentó a los santos dándoles de comer y de beber que plantó, no dice que les enseñó, y después dice Apolos regó, así que ahora tenemos comer, beber, plantar y regar. Y después de eso nos habla del crecimiento. Leamos de nuevo el 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren, miren, esto es lindo. Pongámosle atención. Aquí es maravilloso ver lo que Pablo nos quiere transmitir. Y yo creo que en ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar otro capítulo que abarque estos seis asuntos. Pablo abarca el alimentar, el beber, el comer, el plantar, el regar y el crecer en Primera de Corintios 3. Esta iglesia era célebre, hermano. En realidad los, los hermanos de Corinto eran célebres porque ellos tenían muchos problemas. Ellos eran carnales, ellos eran niños en Cristo, ellos eran divisivos, ellos tenían celos, ellos tenían contiendas. Ah, se me hace a mí que esos cristianos nos representan a nosotros, a usted y a mí. Fíjese que en esa iglesia había hasta inmoralidad. Tenían pleitos, y pleitos legales. Ellos se demandaban entre ellos llevándose a las cortes. O sea que aquí podemos ver el problema de los cristianos niños y carnales, pensando en, en, en otras cosas, no... Pensando en la realidad que Dios les quería dar. Habían hasta problemas matrimoniales. En fin, hermano, si usted lee todo Primera de Corintios, usted va a encontrar 11 problemas de muerte. 11 problemas bien serios. Sin embargo, hermano, sin embargo, a pesar de que eran un grupo de creyentes muy educados y sofisticados, Pablo les habla en una forma sencilla y él los dirige a que experimenten a Cristo como vida. Ahora, ahora eso eh, debemos de verlo, hermano, eso es muy viviente y orgánico. Los problemas no solo eran una realidad en Corinto, sino que es lo que se ve hoy en día entre todos los cristianos del mundo entero. Así que... Esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Realmente nosotros estamos enredados en el conocimiento, en la cultura y en las enseñanzas, o estamos en el camino de la vida? Es decir, ¿estamos comiendo, bebiendo y creciendo? Fíjese que todas las metáforas que Pablo menciona en Primera de Corintios 2 apuntan hacia la vida de Cristo, lo cual es algo que nosotros debemos experimentar y disfrutar. Cosas que tienen que ver con lo que Dios nos muestra, cosas que tienen que ver, hermano, con la edificación, Cosas que tienen que ver con crecer, ¿sí? son cosas que tienen que ver con la vida. El beber, el comer, el plantar, ¿sí? el, eh, no solamente el, el, el beber, el comer, el plantar y el regar. Todo eso, hermano, no son conocimiento. Eso no, son, no se logra con enseñanzas. Eso no se logra ni con ética, ni con cultura. Si nosotros prestamos atención a la secuencia de primera de Corintios 3, nosotros nos vamos a dar cuenta de que las plantas, al crecer, pasan por un proceso de transformación y se convierten en un edificio. Estamos hablando de la forma que Pablo nos enseña. Pero luego nos dice que esa edificación... Ese edificio de Dios llega a ser el templo, la morada de Dios. Pero antes de llegar a eso, se requería que los creyentes regresaran a comer y a beber. Es muy importante. Hermano. Os día beber leche y novianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pablo estaba alimentando a los, a los corintios. Él no les estaba dando doctrinas. Pablo estaba suministrando alimento para ellos para que pudieran crecer. Cuando nosotros bebemos leche, en realidad estamos ingiriendo comida, algo que nos nutre. Como los, como los corintios eran niños, ellos necesitaban ser alimentados con leche. Pedro menciona eso. Ustedes saben que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. O sea que la leche sí es alimento de niño. Nosotros no estamos eliminando la leche. Si Pablo no hubiese tenido leche, ¿cómo los iba a alimentar a los corintios? Si los corintios solo podían... Eh, recibir leche, lechita. Entonces, por eso Pablo les recuerda que ellos se habían descuidado del crecimiento y por eso les hizo énfasis. Y hoy en la mañana que estamos aquí, esta mañana que estamos aquí, Dios nos está recordando a todos nosotros también que nosotros debemos de crecer, debemos de tener en mente que, que necesitamos un crecimiento espiritual Sí, como los corintios eran niños, ellos necesitaban ser alimentados con leche. En su situación infantil, ellos no se daban cuenta que necesitaban crecer y por eso Pablo los llevó a la necesidad de ver, que necesitaban comer y beber. Pablo quería alimentarlos con algo más sólido, pero ellos no eran capaces de recibirlo. Y por eso se vio obligado a darles solamente leche. De hecho, es lo que haría cualquier mamá con su bebé. Con la esperanza de que algún día pueda recibir alimento sólido. Entonces no solo Pablo habló esto, también lo hizo Jesús. Leamos Juan 4.14. Juan capítulo 4 y versículo 14. Dice así. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Además, en el 7.37 leamos también versículos que ya mencionamos, pero ahora los estamos leyendo. Capítulo 7 y versículo 37 dice así, Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el contexto nos dice, como lo enseñamos ayer, que el, el, el comer y el beber eh, debe de ser entendido por medio de nuestra fe. Por eso después de que él dice el que quiere beber, el que tiene sed, dice venga a mí y beba, dice el versículo 38, el que cree en mí, el que cree en mí. O sea que hay algo bien importante implicado en nuestro comer y beber, que es la fe. Nosotros no vamos a comer ni vamos a beber si no creemos. Si no creemos en el Señor, no hay forma que... Nuestra sed pueda ser saciada. Nuestra fe sirve para eso. Entonces, todos los cristianos debemos de ser, aleluya, los que estamos siendo traídos a comer y beber para tener vida y crecer. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo ese primer punto, vamos a entrar al segundo. El segundo punto es, eh, entender nuestras reuniones. O sea que tenemos que darle sentido a nuestras reuniones. Porque en las reuniones de la iglesia, en un sentido muy práctico, no son para enseñar, sino que son para alimentar. El segundo punto, entonces, nos debe de ayudar a ver que la iglesia no es una escuela sino tener el concepto correcto de lo que es la iglesia, es un comedor, es un restaurante. Así como a veces hemos dicho que la iglesia es un hospital donde todos los enfermos acuden para ser sanados, pues en esta oportunidad estamos hablando de un comedor, de un restaurante. Y nosotros todos los que trabajamos allí, por favor escuchen bien, hermanos diáconos, hermanos ancianos, Hermanos líderes, todos los que trabajamos ahí, nosotros no trabajamos en una escuela. Queridas maestras de la iglesia, de las reuniones, ustedes que atienden niños, ustedes les dan de comer. Somos meseros, somos sirvientes. ¿Por qué cree usted que Dios quiere que tengamos ese concepto bien claro en nuestra mente? Para que no nos creamos mucho. Porque si nosotros eh, no vemos el local de reunión como un restaurante espiritual, entonces nosotros vamos a creernos mucho por ser reverendos, por ser maestros de la Biblia, por ser muy conocedores. Pero no, nosotros debemos tener la idea de que la iglesia es un restaurante que tiene un banquete. Ustedes han ido a comer a los uh, buffets, en el buffet, Ponen una infinidad de platos. Eh, hay, hay buffets donde tienen de toda clase de comida, mar, cielo, tierra, o sea que tienen pollo, tienen pavo, tienen todas las clases de, de carne del, del ganado, tienen toda clase de pescado, del, del mar, toda. Y, y aparte de eso tienen ensaladas, tienen mucha variedad. Pues haz caso y cuenta. Que la iglesia es un bufete hay un bufete pero ahí no se puede servir uno solito sino que le tienen que servir los meseros hay meseros que te van a dar la comida, si entendemos el concepto en una forma clara nosotros vamos a saber que cada mensaje que se predica es un banquete cada mensaje es una comida bien servida estamos presentando diversos platillos pero cada uno de esos platitos es Cristo el mejor restaurante donde uno puede ir a comer se llama Iglesia la especialidad de ese restaurante que se llama Iglesia su especialidad es Cristo en este restaurante ahí es donde se sirve la mejor comida ¿estamos recibiendo cada día nosotros esto? ¿Estamos recibiendo las, las, las bendiciones de Dios en la forma que se, que se debe? Ahora, fíjate que muchos de nosotros nos preguntamos, hermano Carrillo, ¿pero cómo, cómo es comer? ¿Cómo es beber? ¿Me podría decir usted cuál es la manera correcta de llegar a la reunión y que yo pueda decir que comí y bebí? Muchas gracias por preguntar. Muchos de nosotros somos muy descuidados. Y nosotros no le ponemos atención a la reunión. De verdad, estamos tan acostumbrados a ir a la reunión que se pasan desapercibidas muchas cosas que son muy importantes. Lo primero que yo quiero que tú te recuerdes al reunirte, que no es un club, no es una reunión cualquiera, no es una reunión donde vienes a ver a los hermanos, no, no, no. ¿Te recuerdas cuando hablamos de que Dios nos ha mandado en nuestra vocación en la comunión con su Hijo? ¿Te acuerdas del 1.9? fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la comunión de Hechos 2.42? Que tenemos una comunión vertical y una comunión horizontal. Que tenemos que tener comunión con los hermanos pero que nuestra verdadera comunión es con el Hijo? ¡Oh, qué bueno que te estás recordando! Las reuniones de la Iglesia son para que se haga manifiesta la comunión que ya explicamos. Y estoy sorprendido porque ese mensaje, si tú lo repasas, es el mensaje número 10 de Primera de Corintios. Y ese mensaje, estoy sorprendido porque dice que ha alcanzado casi ya, casi 4.500 personas y que lo han visto más de 1.800 personas. Entonces, entendamos pues que la comunión, cuando nosotros nos reunimos, la, eh, ahorita te estoy hablando de lo que es la, la reunión, entender que venimos al mejor restaurante y que ahí están los meseros y que estamos explicando que cómo, cómo estamos seguros que al haber ido a la reunión comimos y bebimos. Lo primero que quiero decirte es que cuando te acercas a la reunión tienes que tener una actitud correcta delante de Dios y de los hermanos. Porque muchos se acercan a la reunión creyendo, ah yo voy a ir a, a ver a los hermanos, inclusive tienen un concepto equivocado de lo que son los cantos, porque muchos no saben por qué cantamos. Cuando uno se reúne en la iglesia, uno debe de saber que uno va a cantar porque debe de alabar y debe de adorar a Dios, porque Él nos va a alimentar. Si tú has puesto atención a los mensajes, yo siempre les he dicho que la alabanza, la adoración, es como el rocío que va a caer antes de que caiga el maná. El rocío caía para que la tierra estuviera con una escarchita que protegiera el maná para que no se ensuciara. Lo cual significa que cuando nosotros vamos a recibir el pan del cielo, que es Cristo, la comida celestial, nos debemos de asegurar que haya caído el rocío para que no se ensucie el maná y que lo comamos sin tierra, sin nada natural. Esas son todas las figuras retóricas que sirven para que nosotros entendamos claramente los conceptos de Dios. Entonces, mi amado, cuando tú te reúnes, debes de traer hambre. Ninguno de los hermanos que se acerque a la reunión si no tiene hambre va a ser saciado, si claramente Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, todos estos versículos son para que tú ejercites tu espíritu y que vayas a la reunión consciente, consciente de que te van a alimentar, de que vas a comer, de que vas a beber, pero si no levantas ni las manos, no cantas. Por eso te ponen una pantalla con las letras, porque las letras están basadas en la obra redentora de Cristo. Casi todos los cantos hablan del Padre Celestial, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por tanto, tú vas a estar allí repitiendo las palabras. Si tú no cantas, no hay forma que comas. Si tú solo lees en el pensamiento, es como que estás oliendo la comida, pero no te la comes. Si yo entro a la reunión y yo leo los cantos, pero yo no aplaudo, yo no repito los, las palabras que están ahí en el canto, yo no estoy comiendo. Yo no estoy permitiendo que, que, se de, que el rocío venga para que no se ensucie la palabra. Entonces, debes de estar bien consciente porque ese es este punto que estoy de, desarrollando. Debemos de ver que las reuniones de la iglesia, en un sentido muy práctico, no son para enseñar ni para distraernos, sino que son para alimentarnos, alimentarnos. Salimos de una reunión bien nutridos, salimos contentos, salimos llenos. Perdóname la expresión, pero... Salimos erutando. Pero si tú no estás consciente entonces de que fuiste al restaurante, vas a salir con hambre. Usted ha visto que los niños por estar jugando no comen. ¿Cuántos de ustedes han visto que los niños prefieren estar jugando que comer? Y después cuando ya comieron todos ellos andan buscando comida. ¡Mami! ¡Me vas a dar de comer! ¡Mami! Hermanos, no seamos niños, seamos personas conscientes. Sí, estás, estás bebiendo cada día, estás comiendo. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que cantamos, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que pronunciamos todas las cosas que están en la Biblia, entonces nosotros no vamos a estar en una sequedad. Vamos a beber y beber y beber, vamos a respirar, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a participar de esa agua que se está dando para, para beber. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Beber y respirar. Pablo no fue el primero en mencionar esto, sino que fue Jesús. Y todas estas cosas no son cosas para la mente. Todo lo que yo te estoy hablando es para hombres espirituales. El espiritual todo lo examina espiritualmente. Ahora estás entendiendo que el espiritual todo lo, 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 lo examina. Mira, aquí dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Todo lo espiritual, hermano, tienes que aprenderlo a discernir espiritualmente. Todo te lo dan en enseñanzas visibles. Todo te lo, te lo eh, ilustran. Dios así trabaja, Pablo así trabaja, Jesús así trabaja. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Pablo hizo, solamente es la ilustración para que nosotros entendamos todo lo espiritual. Así cuando llegues a Apocalipsis, te van a hablar del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro, del caballo amarillo. Te van a hablar de muchas cosas que si no estás entrenado a ejercitar tu espíritu, te vas a llenar de conocimientos proféticos y te vas a llenar de conocimientos que a la larga no te van a ayudar en nada porque nosotros tenemos que estar bien entrenados y estar bien entrenados delante de Dios es comer, beber, plantar, regar, crecer, alimentar. ¡Aleluya! Termino pues, termino el mensaje de hoy diciéndote lo siguiente. Dios nunca te prometió que aquí en la tierra todo iba a ser color de rosa. Escucha bien pues. Jamás Dios nos dijo, todo les va a salir bien. No, 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 no. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Fíjate. Nosotros hemos pasado por experiencias difíciles. Todos nosotros como cristianos, especialmente si tú tienes muchos años de ser cristiano, Has pasado por situaciones bien difíciles. Yo te entiendo. Yo no espero que me entiendas tú, pero yo sí te entiendo a ti. Tú que has pasado por accidentes, que has pasado por momentos difíciles. Ayer nosotros visitábamos a una hermanita que está en silla de ruedas y tratábamos de alentarla y de animarla y gracias a Dios que se logró el objetivo. Porque mucha gente, a pesar de que es cristiana, pasa por depresiones, pasa por momentos difíciles, pero debes de recordarte que Dios nunca te dijo que todo te iba a salir bien y que todo iba a ser color de rosa. Pero gracias a Dios, ¿te has dado cuenta de algo, hermano? Que todos los cristianos genuinos, aunque tenemos problemas difíciles, aunque hemos pasado por momentos en, la, en los que hemos creído que todo se nos acabó, ¿Somos personas contentas? ¿Somos personas felices? ¿Te has dado cuenta de eso? Porque tenemos a Jesús. ¿Se imagina usted que aún los demonios se dan cuenta cuando nosotros estamos contentos? ¿Sí? Tenemos a Jesús. Pero, escúchame bien, no un Jesús objetivo, hermano sino que tú tienes que darle gracias a Dios que ya entendiste que tú tienes un Jesús subjetivo el Jesús que está dentro de ti, el Jesús que vive en ti, el Jesús que vive en mí. Ahora yo puedo alimentarme de Él, ahora yo puedo comerlo, yo puedo beberlo, todos los días me alimento y me alimento, y a otros yo los riego, a otros yo les planto, y Dios, aleluya, dice que nos da el crecimiento, aleluya. Nuestra necesidad más grande, hermano, es crecer. Y gracias a Dios, dice aquí que el único que da el crecimiento es Dios. Por tanto, hermano, es imprescindible ser uno con el Dios triuno. Ser uno con él, hermano. Esto es una unión orgánica. Antes de predicar, nosotros debemos de orar, hermano. Sí, tú tienes que, antes de predicar, orar. Sí, yo, eh, hermano, yo les dije ayer a todos ustedes, a los que me escucharon, les dije, hermanos, antes de predicar, yo oro y le digo, Señor, quiero que tú hables. Yo estoy 100% consciente que tú vives aquí dentro de mí. Por eso te pido que por favor hables a través de mí. Habla mientras yo hablo, Señor. Que no sea yo el que hable para que los hermanos no se llenen de conceptos humanos, sino que seas tú el que les hables para que ellos sean alimentados, porque yo ya descubrí por tu palabra que tú eres el único que da el crecimiento ¿Has notado que la Biblia es específica? Dios no planta ni riega. <ríe> yo sembré, Apolo regó, ¿sabes qué? El crecimiento es el que él da. ¿Qué te dice esta palabra? Si yo no puedo dar crecimiento a nadie, debo de entender y mi concepto debe de estar bien claro. ¡Tú no puedes cambiar a nadie! El único que puede cambiar a las personas es Dios. El único que puede darles crecimiento es Dios. Pero tú puedes plantar y tú puedes regar. ¿Qué es eso? Plantar y regar es que Dios te usa a ti para que los hermanos sean ministrados. Dios te usa de mesero. Dios te usa de agricultor. ¿Para qué? Para que Él produzca en los hermanos crecimiento. Gracias al Señor, hermano. Yo le doy muchas gracias a Dios que Él me ha ayudado a entender que Dios no planta ni riega. Dios no planta ni riega. Eso debe de impactarte a ti. Eso debe de, de, de hacerte recapacitar y decir, bueno, ¿cómo es este asunto entonces? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¡Wow! Te está diciendo que tú y yo somos colaboradores con Él, pero Él es la potencia, Él es el glorioso. Nosotros únicamente colaboradores que van a ser recompensados. <risa> Hermano, eso me trae a mí un alivio tan grande, porque yo por, muchas, por muchos años y en muchas oportunidades yo quería cambiar a los hermanos. ¿No te ha pasado a ti que tú quieres cambiar a las personas? ¿Tú quisieras que tus consejos fueran escuchados, hermano? Hace años que dejé de aconsejar. Hace años que lo que quiero nada más es plantar y regar. Plantar y regar. Y si plantar y regar es servir comida, hermano, sirve. Sirve. Mira, me, me, me impresiona. A veces paso por los re restaurantes McDonald's y ellos se sienten tan felices... Que han, de, que han servido 400 trillones de hamburguesas. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas comidas has dispensado tú? Hablando sinceramente, cuando te pones a hablar la palabra, ¿estás consciente que les estás ministrando a los hermanos? Porque nuestra palabra tiene que ser una palabra ministradora. Una palabra que trae aliento, una palabra que trae gozo, una palabra que trae libertad, una palabra que trae crecimiento, una palabra, hermano, mira, de verdad, no pasemos desapercibidas estas lecciones. ¿Sí? ¿Cuál parte corresponde a nosotros? ¿Y cuál parte corresponde a Dios? Que Dios te bendiga. Yo espero que este mensaje te haya ayudado para que hayas puesto atención y que estos puntos se posesionen de ti. Estamos aquí para alimentar, para alimentar. Sí, tenemos que dar de comer, tenemos que dar de beber, tenemos que plantar y tenemos que regar porque el fruto de nuestro trabajo es que Dios produce Crecimiento. Oh, si algo le gusta a los padres de familia es ver crecer a sus hijos. Pero tú no puedes hacer nada porque tu hijito se estire una pulgada. Los papás que tienen hijos que no crecen, dicen: Yo me recuerdo de, de mi mamá, decía: Ay, este, mi hijo no crece. Porque decía la tía Leonor, decía, Gilberto, entra y sale, entra y sale, y lo miro siempre chiquito, entra y sale, lo miro siempre chiquito. Sí, yo me recuerdo que cuando una vez me presentaron a mi esposa, y no se me olvida, ella dice, sí, sí, me caías bien, pero eras bien chaparrito, y eso me, pues no, no me frustraba, pero me hacía pensar doble. Pero de repente ni saben qué pasó. De repente me estiré. No soy gigante, porque ustedes me conocen, pero no me quedé de una vez chaparrito. Yo no figuro entre los chaparritos. Yo me quedé en un término medio. Y, y no es que por eso le dé gracias a Dios, porque tú que eres chaparrito tienes que darle gracias a Dios. Dios te hizo como Él quiso. Pero pues, te lo pongo de ejemplo. Que mi mamá se asustó que por muchos años yo no crecía. Y de repente dijo, mi hijo al fin creció. Al fin crecí, y ya después que mi esposa me vio que crecí, dijo, oh, este hombre está muy guapo, me voy a casar con él. <ríe> que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta mañana. Bye, bye.